0: Hej och välkomna till premiäravsnittet av Soluret-podd. Hoppas ni har haft en riktigt skön sommar. Jag heter Jasmin Nilsson och är frilansjournalist och föreläsare. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och fördjupar med deras livshistorier. Intervjuerna spelas in i Dieselverkstaden i Sickla i Stockholm och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag vill ni möta Kristoffer Triumf. Kristoffer har jobbat som skribent på Nya co copywriter på olika webbbyråer och som redaktör på tv. Sen år 2012 driver han en av Sveriges mest framgångsrika podcasts, Värvet. År 2013 nominerades Kristoffer till Stora journalistpriset. Han har varit en av mina främsta inspiratörer när det kommer till att driva en podcast. Därför vill jag inleda soluret med en pionjär inom podcastbranschen i Sverige. Här kommer Kristoffer Triumf.
1: Åh oh gud, jag var så fruktansvärt undervätskad, eller vad det heter.
0: Varför då? säger
1: alltså, jag dricker sådana kopiösa mängder kaffe på dagarna. Och så dricker jag väl då inte tillräckligt mycket vatten för att kompensera det. Fast jag tycker jag fan inte annat än att dricka vatten. Men det gör att jag vaknar liksom och är som en fucking sponge.
0: Ja, men kaffe det torkar verkligen ut. Även te.
1: Ja, det kanske gör det. Men jag känner att jag, jag skulle behöva byta drog från kaffe till något annat, men, då är, men kanske något jävla liksom, rojbosanla skit som inte har eh, koffein. Ja. Låter det bra?
0: Ja, du kan ta en lite närmare kanske. Jag Absolut. Jag måste komma ihåg att stänga av mina djur för det, annars kommer de pipa mitt i. Mm -hmm. Det Va vill du vi
1: inte. Nej, det vill vi inte. Du ska få göra din grej, jag är tyst nu.
0: Jag ska få göra min grej. Välkommen! Tack så hemskt mycket. Så himla kul att ha det här.
1: Tack. Har du lyssnat på S-Town? Nej. Den här podcasten som kommer från samma gäng som gör This American Life och Serial Där får man lära sig en del om solur Är sant? Mm. Han kretsar kring en snubbe som heter John B. McElmore Som var väldigt, väldigt fascinerad av, av solur På grund av geometrin och sådär Journalisten som gör den pratar om soluret. Att det, är så här, det, det är ju faktiskt ett väldigt konkret sätt att visa att jorden rör på sig. Och det är väldigt fascinerande. Ja, verkligen. Alla solur har också inskriptioner. Det finns alltid något slags motto eller så.
0: Kan man tänka på. Vad smickrande att du läst på så mycket om soler.
1: Sånt jag har fått lära mig i helgen faktiskt. Folk brukar binge-kolla på tv-serier. Jag binge-lyssnade på serien.
0: Du bor numera på Kungsholmen. Det stämmer. För innan så bodde du i Vällingby mm. och det är där du har din berömda ateljé. Där du spelar mm. in värvet.
1: blir så glad när folk säger atelier och inte studio.
0: Hur känns det att bo på Kungsholmen nu?
1: Jätte, jättebra. Det är andra vändan som jag har bott på Kungsholmen. Okay. Nu bor jag i sinnessjukt centralt egentligen. Alltså det är ju, man kan ju gå till centralen på typ fem minuter från mig.
0: Jag bodde på Kungsholmsstrand när jag var tolv år. Mm. Det är fint.
1: Ja, men det är fint.
0: Men det var ändå liksom utsikt över kanalen och sådär, så. Det är underbart. Jag mm, oh, den är fin den här 46 kvadrat delade jag med min mor. Själva köksdelen hade jag ett loft.
1: Okej, okay. ja, det, det låter kompaktlig. Ja, mm.
0: <laughs> och mamma hade ett loft i vardagsrummet. Jag
1: fattar. Vet du vad, min son delar 44 med sin pappa. Okej. Okay. Jag byggde om lägenheten lite grann så att det som var matplats förut är nu mera rum. Och det funkar jättebra Cecilia då och hennes son bor i bottenvåningen på 68 kvadrat och jag och Love bor på 44 kvadrat. Men det är ändå alltid hemma hos mig vi är. Den är liksom lite mysigare, min lägenhet på något sätt.
0: Du föddes 1974 i Strängnäs.
1: Rent tekniskt så föddes jag väl på BB Eskilstuna, men ja. Okay.
0: Så du är 43 år? Ja, tyvärr. Strängnäs, det är ganska liten ort med ungefär 13 000 invånare.
1: Mm, har du gjort din research? Det, ähm, ja, det, det kanske stämmer. Den var mindre än jag bodde där, tror jag. 9-10 000 kanske.
0: Hur var det att växa upp där?
1: Jag inser att jag nog har tenderat att svartmåla min barndom. Och det är lite onödigt kan jag tycka. För att jag hade det väldigt bra.
0: På vilket sätt har du svartmålat?
1: Jag, jag, jag och min tjej pratar ganska mycket om det här med att, eh, att anta en offerroll för att det är bekvämt. För att man är van vid det. Och jag tror att jag lite grann har, så här, jag har det där lite i mig. Jag försöker göra mig kvitta. Jag försöker inte se mig själv som ett offer så mycket... Om man försöker att liksom ha lite helikopterperspektiv så kan man ju säga att jag hade en mamma som älskade mig som tog hand om mig som såg till att jag hade liksom kläder och tak över huvudet och en varm famn att värma mig i. Jag hade en pappa varannan helg som det liksom funkade kanske inte alltid hundra mer men på det stora hela så ville han ändå väl. Men jag tror att de faktorerna som jag liksom har valt att prata om är att jag var osäker och att jag tyckte att det kändes trångt och sådär. Jag menar det är ju en småstad. Det fanns inte alla möjligheter att få blomma ut och sådär. Det är ju mycket att folk ville bort från sina småstäder liksom. Cecilia som är tillsammans med, vi har inte känt varandra sådär vansinnigt länge. Hur länge då? ja När det här kommer ut, kanske ett och ett halvt år. Så vi gick igenom mina barndomsalbum och då hittade jag så här: en affisch som jag hade rivit ner. Och så hade jag skrivit på baksidan: Det här var min första spelning med bandet, bla bla bla. Det hette något jättekonstigt. Inte epiteth, men typ epitaxi eller något. Gissningsvis grekiska och betyder gravsten eller något skit. Och sen så hade jag skrivit namnet på medmusikern och så här. Och det där hade jag liksom helt förträngt att jag faktiskt, ja, men jag, jag fick ju ändå vara med och spela lite så här. Jag spelade mycket på gymnasiets. liksom, eh, du vet, det var så skolans dag eller talanghjälter. spelade du för
0: något?
1: Jag hade en kompis som heter Fredrik, vi spelade gitarr och sjöng stämmer liksom. Ja, nu blev det lite rambling som strängdes. Men det är ju en väldigt eh, fin liten ort jag ville därifrån när jag förstod att man kunde göra så
0: typ. Dina föräldrar som jag förstås är som separerade väldigt tidigt. Ja. Direkt efter att du hade fötts eller?
1: Ja, precis.
0: Om jag har läst på rätt så växte upp de första sju åren ensam med din mamma. Och sen träffade hon en ny man. Ja,
1: lite längre tror jag faktiskt. Jag tror jag var nio. Första sju åren så bodde vi i höghusen i Strängnäs. När man åker dit och kollar så inser man att de kanske är åtta nio våningar höga så att vi snackar inte Empire State Building men, eh, men sen så flyttade vi till en villa när jag var sju, 81 och kanske och sen så tror jag att hon träffade Ingemar klockan klockan 1983 eh, så att jag var väl nio -ish. och de blev jättekära och, och gifte sig och skaffade ett så kallat kärleksbarn som heter
0: Samuel Hur var det att få en bonuspappa då?
1: Ja men det där tänker jag en del på nu eftersom jag faktiskt också är något slags bonusfarsa. Jag tror att det, det var bra, jag tyckte mycket om honom. Jag fick två nya liksom, bonussyskon, det sa man inte då. Så jag har alltid kallat 90. Då, vi är nästan liksom exakt lika gamla. Jag har alltid kallat honom för min, min halvbror. Samuel, som är min lillebror, så här, han är ju min halvbror. Men han har jag alltid sett som en telsyskon.
0: Ja, jag förstår.
1: Alltså, så här, det, det var inte kanske Kanske framförallt för Nicky som ju är, är lika gammal som jag. Men som hade ett större umgänge än jag. Så jag jag liksom kidnappade en del av hans kompisar. Så här. Han har berättat för Cecilia att han tyckte att vi hade det ganska friktionellt, om det är ett ord. Alltså han tyckte nog att det var lite kämpigare än jag minns det. På vilket sätt? Ja, det, det har inte riktigt framgått. Gissningsvis så tror jag det handlar om att han, eller att jag tog mycket mer plats än han helt enkelt. Jag hade en jävligt stökig tonårsperiod nu. Var liksom, jag var mycket arg på min mamma av oklara anledningar. Det är väl sånt man är när man är tonåring, men den där frigörelseprocessen kan inte ha varit superlätt för henne. Det jag verkligen tar med mig var ju att jag fick liksom ett lille syskon när jag var 11. Det är ju en innes som få upplever tror jag. Och fasiken vad det har gjort, vad det var bra för mig. Du kände
0: ingen avsjuk eller så? Jag på att du hade fått in mammas uppmärksamhet om första åren. Så. Det,
1: det kanske var därför min tonårsperiod var så, liksom, att jag var så explosiv och bråkade mm. så mycket. I sådana fall, det var ingenting som jag formulerade eller förstod. Däremot så är jag otroligt tacksam för att jag fick vara liksom lite sevdoförälder till en bebis vid så ung ålder för sen när jag själv blev farsa då, var jag ju liksom, då hade jag ju lite genrepat med att vara storebrorsa så att jag, jag kunde ju allt med blöjbyten och liksom hur man håller och sånt som faktiskt inte alla föräldrar har naturligt. Ja, det är jag jätteglad över men jag var också väldigt väldigt glad en dag jag fick flytta från Strängnäs.
0: Hur gick det i skolan?
1: Men också blandad kompot. Jag var nog helt i Tog mycket plats första tre åren i alla fall. Det var en väldigt liten skola jag gick i som heter Fogdösskola. Och sen började jag in i stan från det jag var tio. Och då var jag nog också liksom ganska medelmåttig. Sen så gick det åt helvete i sjuan. Då hade man fortfarande inte betyg och sen fick jag betyg 8, åttan, gick också dåligt. Sen läste jag upp de där hela betygen och så in i helvetet i nian, klippte mig och skärpte upp mig så att jag skulle få komma in på någon hyfsad linje på gymnasiet. Och sen tror jag jag gjorde samma sak där, sen var jag ganska usel första två åren i gymnasiet och sen skärpte jag upp mig på slutet för att få hyfsade betyg också. Jag tror att det är ganska typiskt att man så här, vissa barn när man börjar gymnasiet så här, är liksom drivna i att de har ett mål. Att de vill bli psykolog eller journalist eller någonting sånt där. Jag kan, jag kan inte minnas att jag hade någon sån ambition. Då blir det liksom abstrakt. Varför jag är här? Var, vad ska jag använda det här till? Det tänker jag att skolväsendet generellt var ganska dåligt på på min tid. I att få barn att förstå vad de håller på med egentligen. Och sen socialt så var jag nog också liksom en, en kompis person. Jag hade liksom en kompis i taget och sen så sket det sig med den på något sätt. Och så försökte jag skaffa någon ny kompis. Du var inte med också.
0: något gäng?
1: Jag hade väl liksom just genom då Nicky, min bonusbroscha så hade jag ju liksom lite ett, ett rollspelsgäng. Det var ju väldigt nytt på den här tiden. Sen så blev jag nog mer som folköl och, och smigröka, liten vit prins eh, bakom kiosken. Och så ja, stök jag till det liksom. Fan, jag är ju dålig på att komma ihåg grejer generellt. Jag måste försöka skärpa upp mig för att jag, jag tror att den dagen jag får en hjärnblödning, om jag får det, då kommer liksom allt att försvinna om jag har otur. Men en del av mig tycker också att jag är mer framåt än bakåt generellt. Jag är en av framåtsträvande. Så...
0: Musikintresset då, vad hände med det?
1: Nej men det finns ju där. Jag... Nej. Nu häller jag upp lite mer etiopiskt kaffe här. Det finns ju där um, att hålla på och göra musik, det kommer jag nog alltid att göra i någon form. Det började ju när jag var ja, 15-16 kanske och liksom kommit och gott, Men det finns alltid liksom någon sån logic-skiss som jag håller på med, men det blir aldrig klart men annars så, Och sen har jag skrivit kanske två kärlekslåtar till min tjej som är, Åh,
0: hyfsat,
1: som är hyfsat klara. Jag trodde kanske när jag var ungdom att jag skulle hålla på med, med band och sådär. Och jag var ju också en sån jobbig kille på efterfest med, med gitarr väldigt länge. Det rann väl lite ut i sanden. Jag, jag skulle fortfarande tycka att det var kul att vara med i ett band någon gång. Jag är ju hyfsad på att sjunga stämmer.
0: Vad hade du för drömmar då?
1: De var nog ganska abstrakta Jag tror att alltså sen när jag fick välja Vad jag skulle göra efter gymnasiet Så trodde jag att jag skulle bli skådespelare. Jag hade ju aldrig stått på en scen Så att det var ju lite märklig dröm Och så höll jag på med det Alltså om vi pratade riktigt långt tillbaka då ville jag bli bonde. Det var ju lite spännande för att alla mina kompisar ville bli. Jag ska bli kustjägare, jag ska bli pilot, jag ska bli civilingenjör. Jag ville bli bonde för att då fick man köra motorcykel och köra traktor och hålla på med kalvar. För min morbror var det och min morfar hade varit det också så att, alltså, det fanns en, en dröm om det. Sen då postgymnasialt så var det skådis ett tag och sen så blev jag ju skribent på Nöjesguiden.
0: Du var 20 när du började jobba där va? Ja
1: någonting sånt. På den tiden var ju recensent det coolaste jobbet man kunde ha. Det var ju coolare att vara Andres Locko än att vara bandet som Andres Locko skrev om. I alla fall i min värld. Ja, det var dit jag ville.
0: Hur fick du jobbet där då?
1: Jag ringde dem och jag hoppade av den här tvååriga teaterutbildningen. Varför? Det var, för det första så var det ingen riktig teaterutbildning utan det var mer en sån, alltså det var på folkhögskolan, men det var något slags komvux variant. Alltså man läste kanske in gymnasiet så om man inte hade gått det och det hade ju jag gjort. Men sen hade man ganska mycket drama på schemat också så det var allmän linje med dramainriktning och jag behövde liksom inte det allmänna. Och sen tror jag väl att i tvåan så var det väl mer drama. Men då hade jag nog förstått att det kanske inte var något. Jag tyckte i och för sig att det var kul. Jag var nog på sätt och vis kanske bäst i klassen på teatern. Så om du intervjuar de andra som gick i klassen så tror jag kanske inte att de håller med om det. Men jag vet i alla fall att jag hade liksom något slags driv. Jag fick spela huvudrollen i vår barnpjäs och sådär. Jag tyckte att det var jobbigt. Jag hade så mycket problem med, med scenskräck och sådär. Jag bottnade inte riktigt i det. Liksom om jag fick gå tillbaka och säga till mig själv vad jag vet nu så hade jag nog sagt att så här, om du tycker att det är läskigt att gå ut på scen då handlar det om att du inte är tillräckligt förberedd. Om du ser till att vara det istället så kommer du att bli av med de här nervositetsproblemen. Och sen också att nervositet är en inställningsfråga. Man kan också bestämma sig för att man inte ska vara nervös och det funkar.
0: Det låter så enkelt.
1: Ja, jag vet. Och det är sinnessjukt att det tog så lång tid för mig att komma till den insikten. Men det funkar faktiskt. Man kan bestämma sig för att inte vara nervös. Man kan tänka på något annat. Det gjorde väl inte så mycket. Jag fick börja jobba på Nöjesguiden istället. Och sen så jobbade jag mig liksom lite upp så började skriva små notiser och sånt. Eller det gjorde väl från början.
0: Men var det ditt första riktiga jobb?
1: Ja, absolut. Och det var inte ens något riktigt jobb. Det var en sån arbetsförmedlingen betalar Nöjesguiden x antal tusen för att ha mig där.
0: Lönebidrag?
1: Ja, kanske.
0: Och sen var det webbbyråer också.
1: Först så fick jag något jobb för Absolut Vodka. Vi gjorde någon krogguide. Jag var krogredaktör på Nöresguiden. Så ringde en snubbe som hette Magnus Engström och frågade. Vill du göra den här grejen med oss? Vi, vi ska göra en krogguide för hela Sverige. För att Absolut ska ha någonstans att prångla ut sina annonser. Och då sa jag ja, så fick jag skit mycket betalt jämfört med vad jag fick på nöjesguiden. Och då upptäckte jag så här, aha, det kan vara så här att jobba också. Man kan få mycket mer betalt för att jobba lite mindre än man gör på nöjesguiden. Det här verkar bra. Och sen då, från första gången jag gjorde den så ville jag liksom in i reklamvärlden.
0: Vad var det med reklam som lockade?
1: Det verkade spännande och kreativt och det verkade finnas mycket pengar och sådär.
0: Du var med och vann också med Absolut Vodka?
1: För tio år sedan nu då, 2007. För någonting som hette The Hundred absolut tror jag. Och det var kul för det var väldigt mycket mitt koncept. Vi var två, en snubbe som heter Jakob Åström också. Men jag tror liksom själva grundidén tror jag springer med mig. Det känns väldigt jag. För det var så här att man, ja ah, skitsamma, det är så jävla länge sedan. Men det var en snygg sajt, den blev jättefin.
0: Du verkar väldigt orädd när du kommer till att pröva nya yrken.
1: Ja, dumdristig också kanske och, och rastlös. Jag har ju eh, gjort det till en grej att jag ger mig in i en bransch, jobbar mig upp tills jag börjar kunna det och sen släpper jag det. Och sen in i nästa bransch och jobbar mig upp tills jag nästan kan det och så släpper jag det. Liksom, eller till att jag börjar bli någon i det fältet och sen liksom, då ska jag göra någonting annat.
0: För du kom in på tv sen också. Ja, exakt. Samma sak där. News.
1: Precis, samma sak där. Jobbade mig upp liksom hyfsat så tills jag började. Kunnade hyfsat. och sen, Fast där hann inte den cykeln riktigt gå klart. För att värvet tog liksom över handen. Så att, ja, det blev naturligt så. Men jag har aldrig faktiskt haft ett jobb så länge som jag har jobbat med, med värvet tror jag.
0: Vad titulerar du dig som? poddare tror jag. Eller poddmakare.
1: Alltså det här är rent yrkesmässigt och annars har jag ju andra titlar också men pojkvän, far farbror. Nej, inte farbror. Alltså, jo jag är väl farbror till någon men eh, jag tänkte att som herre. Podcast kanske.
0: Brukar ju presentera dig som det?
1: Nej. Jag brukar aldrig presentera mig längre. Jag, jag tror alltid för givet att alla vet vem jag är. Det är det så? Nej. Det, det, <laughs>
0: Vad alltså, skulle du vilja det?
1: Nej, åh, ja, en del av mig kanske kanske har den fåfänga sidan som vi pratade om när vi fotograferade oss just. Jag har ju liksom pratat mycket om det där med att liksom vilja ha något slags kändeskap. Och att jag har lite grann koketerat med, eller koketterat. Jag har väl försökt provocera genom att säga att jag ville bli känd. Och, och jag ja, det har
0: ju varit ett himla tjat om det kan jag tycka. Ja, men
1: jag tycker fortfarande att det är lite roligt att säga det. Ja. För att Det, det är, är så, Ja, det är liksom ingen som gör. Nu tycker jag ändå att jag har liksom en ganska lagom nivå av, av kändiskap. Det finns ju människor i en närhet som jag tror har lite problem med det. Alltså så att de tycker att det är för mycket. Så varannan vecka, en gång i månaden så kommer det fram någon och säger något snällt. Och det är rätt. Det är ganska lagom. Jag blir jätteglad av det.
0: Du har varit nykterist i 13 år nu, mm. eller du är nykterist sedan mm. 13 år. Och vad jag har förstått det som så var det åren mellan 20 och 30 som du missbrukade alkohol och narkotika.
1: Det här är ju lite ett problem med så mediedramaturgi, att man pratar om det där i någon intervju och sen så får man prata om det väldigt många gånger efter det, vilket är rimligt. Jag tycker det är okej. Okay. Däremot så känner jag lite grann att, och det kanske är mitt eget fel, men det är några buzzwords för mig som jag tycker är lite jobbiga. Det är så här, ordet missbruk, ordet alkoholist och ordet så här, ja men, narkoman eller knarkare. Det är, de är lite laddade eftersom de är negativa, så, men också för att jag inte riktigt skriver under på att Rent definitionsmässigt, rent juridiskt så är det väl att missbruka om man använder till exempel kokain eftersom det är en illegal drog som man i längden heller inte mår bra av. Och sen har jag i andra intervjuer då för att kompensera upp försökt säga att jag, liksom, ja men jag var också bara en snubbe i 20-årsåldern som festade för mycket. Jag har faktiskt, eh,
0: På vilket sätt är det att kompensera upp? Think Nej,
1: du. jag vill kompensera upp den där bilden av mig som, som missbrukare. Visst, om jag hade gjort så här alkoholprofilen 2003 så hade jag skårat för högt på den. Jag drack för mycket då. Nu har inte du gjort det, men jag tycker det är lite jobbigt när folk drar slutsatsen att jag är alkoholist. Det så har jag nu fått lära mig att alkoholist inte är en medicinsk term. Ja, var jag alkoholberoende som är den korrekta termen. Svaret är nog nej därför att den dag som jag tyckte att det hade blivit för mycket så slutade jag och då bestämde jag mig för att ja, men nu, nu slutar jag och så var det bra med det. Jag tror inte att det vi i vardagligt tal kallar för en alkoholist kan göra det på det sättet. Jag tror att då blir det problem med abstinensbekymmer och återfall och sådär. Jag hade inte det. Jag gjorde ganska nyligen ett sånt där test Apropå min konsumtion 2004 Och då är det ju så här, Det finns varningssignaler som såhär Tar du en återställare? Nej det gjorde jag aldrig Utom någon gång för att verka tuff Får du ja men just så här: Abstinensbesvär? Nej Det fick jag inte Dricker du på dagarna? Nej jag hade en hög konsumtion men jag valde att bli nykter för det var ett enkelt sätt att få lite ordning på sitt liv. För att jag var inne i en livsstil. destruktiv. Ja det kan man säga. Det var liksom för mycket alkohol och droger och all, allt mitt umgänge var på krogen. Och om man känner att man är där då kan ju det vara ett väldigt enkelt sätt att förändra sitt liv på något sätt. För att jag var tvungen att det här liksom, det här ger mig ingenting längre. Jag måste ändra något.
0: Det låter ju väldigt enkelt att du bara bestämmer dig för att sluta. Fick du ingen hjälp?
1: I princip inte. Jag gick på möten. Jag läste en bok som heter A Million Little Pieces. Som är skriven av en snubbe som heter James Fry. Som var väldigt inspirerande för mig. Jag rekommenderar den boken varmt. Om jag får tuta lite i egen lur så vill jag också rekommendera att man lyssnar på den intervjun i Verity International. För att jag får tacka honom för det han gav mig. Vad gav han dig? Ja, men han gav mig idén om att man faktiskt kan bli nykter på egen hand så... Han var ju en väldigt illadran när han bestämde sig för att sluta vakna på något plan med utslagna tänder liksom. Och var också kriminell på ett helt annat sätt än jag någonsin var. Men äh, den var inspirerande. Så den läste jag och sen så gick jag lite på möten men jag kom liksom aldrig riktigt in i det där med möteriet. Och jag hade också problem med vissa delar av, av kulturen. Jag hade lite problem med att, att säga att alkoholen var med övermäktig och att jag la mitt liv i händerna på Gud och sådär. Det kan jag så, förstå. Ja, så nej, jag gjorde väl på egen hand får man nog säga. är det finns
0: ingen motsvarighet där man inte behöver ta in gud i det hela?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag vet att det finns ju alkoholterapeuter på olika platser i landet och det finns väl också modern forskning som visar att många människor som lever i ett riskbruksbeteende som jag gjorde kan med terapi och lite verktyg faktiskt lära sig att konsumera alkohol på ett sundare sätt. Du behöver inte vara svart eller vitt. Det kan finnas liksom lite så grått sätt att närma sig alkoholen. då. Jag minns de första åren så var det nog snarare det jag saknade än alkoholen. Jag satt med en kompis och pratade om det här för inte så länge sedan. Och hon sa så här, men hur var det för dig när du blev full första gången? Var det som att himlen öppnade sig och änglakörare uppstod? Och, så här? och det var det verkligen inte. Däremot så har jag haft sådana drogupplevelser. Så därför så har jag liksom sett det som att drogerna var snarare min huvuddrog inom situationstecken. Jag slutade ju med allt på ett bräde liksom. Du har aldrig svart.
0: fått återfall? Nej. Helt ärligt? Ja, ja, helt ärligt.
1: Jag råkade dricka tre fjärdedels starkhöl en gång på krogen för att jag skickade ut en alkoholfri och bad om en till och fick tillbaka en starkhöl. Och då blev jag bara skärrad när jag upptäckte att jag hade druckit starkhöl. Eftersom det var ju liksom ett övergrepp av servitören kan man säga. Det hade ju kunnat gå riktigt åt helvete ifall jag var så klinisk liksom, alkoholberoende. Men det gick bra. Jag har haft alkoholen i munnen. alltså Jag hade smakat på vin men då brukar jag liksom spotta. Så att, nej, jag har inte haft några återanfall och jag har inte heller varit orolig för det egentligen.
0: Du har haft svåra perioder av ångest också. Du har varit deprimerad och mm. gått på antidepressiva. Hur hanterar du det då kan det också varit en bidragande orsak till?
1: Att det blev för mycket festeri? Uh. Ja, det kan det säkert ha varit. Å ena sidan så tycker jag att jag håller på jävligt mycket med mig själv och jag har gått i terapi mycket. Och så här. Å andra sidan så tycker jag att i vissa aspekter så är min självinsikt ganska obefintlig. Och det där är en sån sak som jag inte riktigt har ägnat någon tid åt att fundera över varför det blev så mycket fest, liksom. Det var enkelt och det var roligt kanske. Alltså det var inte så att jag i någon utpräglad form drack och festade för att döva min ångest. Jag tror inte det. Om man dövar sin ångest med alkohol i tio år. Då tror jag kanske att det blir svårare att sluta. Även som nykter så kan man ju uppenbarligen ha ångest och komma in i depressioner. Jag har fått väldigt bra hjälp där. In till början då var det ju väldigt när jag förstod att fan, det här det är nog någonting som jag borde ta tag i det här. När jag för första gången då kände att jag hade liksom något slags, inte men Jag var väldigt stressad och deprimerad i kombination. Jag jobbade för mycket en period där. Då fick jag väldigt trubbig hjälp. Så då gick jag till husläkaren och fick något liksom så loftliknande utskrivet. Sen höll jag på med det där. stod på antidepp under en tid och, och sådär. Och sen till slut då så kom jag in i, i psykiatrin på riktigt och fick träffa en psykiater. Och det var väldigt bra. Det önskar man ju att landstingen i Sverige skulle prioritera mer så att folk fick riktig hjälp. Alltså så kvalificerad
0: Ja, för nu känns det nästan som att det är en lyx att kunna gå till en psykolog eller en ja, ja,
1: precis. Alternativt att man är väldigt duktig på att argumentera för sin sak och jobba med det liksom. Men jag menar, om man är deprimerad, det är inte fan, orkar man hålla på och kriga mot landstinget då för att få precis. hjälp. Det är väldigt oroväckande. Där tror jag att det finns otroligt mycket att göra. Jag tror det finns väldigt många liv att spara genom att, att bli bättre på det här. Nu har jag inga siffror på det men jag tror att liksom depressioner är en väldigt, väldigt, väldigt stor utbredd som folksjukdom. Liksom. Jag var duktig på att använda mitt nätverk och jobba för att få hjälp. Men jag tänker att tänk om man har PTSD för att man har kommit hit från Syrien och ska försöka liksom få den hjälpen. Det, ja, det är ett jättestort problem. Men jag fick hjälp och nu står jag inte på någonting sen jag vet inte hur länge. Jag körde någon vända förra sommaren tror jag.
0: Men hur yttrar sig din ångest då liksom, som förra sommaren där?
1: Det minns jag inte riktigt. Jag hade ju ett väldigt turbulent år. 2016 var ju krångligt för mig, rent privat. Så det kanske var det som tog ut sin rätt så att säga. Du skilde det. Ja, exakt. Och liksom hade en ny relation och mycket stök med det helt enkelt. Mina depressioner är nog, det är inte nattsvart ångest och det är inte liksom krypa ner i sängen och ligga där i två veckor så här. Det är väl mer, det handlar mycket om håglöshet och liksom tycka att man inte gör något vettigt och att saker och ting känns meningslösa sådär. Egentligen ganska lindiga depressioner om en depressioner. Om man lyssnar på det här så kan man ju då provoceras av att jag har fått psykiatrihjälp. Men då kan jag väl kontra mig och säga att ja fast min psykiater som är landstingsansluten tyckte att jag behövde det då. Så att, och det var hennes bedömning. Jag vill bara säga det. Vi pratade om det för en stund sedan det här med att man, man är van vid att känna sig som ett offer. Och det är väldigt bekvämt och enkelt att göra det. Det är väl lite likadant med mina depressioner kanske, att jag, jag är så van vid dem så att jag liksom... Jag vet också aldrig var min ångest kommer ifrån, jag kan liksom inte härleda den på något enkelt sätt så, utan den uppstår mer. Det finns några så här ganska enkla verktyg som jag försöker ta till när jag har de här depressionerna. Ja, dels så har jag väl rent faktiskt jobbat en del med terapi, men... Första gången jag träffade min psykiater, som jag minns det, så spände hon ögonen i mig och så sa så här, hur mycket tränar du? Ja, men jag spelar tennis en gång i veckan. Jo, men det räcker inte, fattar du väl? Du måste ju bli trött varje dag, liksom. Det är jag jättedålig på fortfarande, men jag är åtminstone tre gånger bättre än jag var då på att se till att använda kroppen. Det där funkar väldigt bra för mig. Sen är ju rutiner en annan sak, och, och som freelansare då i mediebranschen, det kommer du nu erfara, tror jag, att det är... Otroligt svårt att ha en balans, och det här är också ett sånt jävla liksom som folk kan provoceras av att jag pratar om. För att så här är det ju: att människor, du vet den här klassiska: så här, man måste ha någon att älska, något att göra och något att se fram emot. Som frilansare har man förhoppningsvis någon att älska. Men något att göra, den är skitknepig för en frilansare. Därför att jag behöver inte vara på ett kontor någonsin nästan. Jag behöver, vara, jag behöver göra mina intervjuer någonstans. Oftast så gör jag dem i ateljén och det är två timmar i veckan i snitt. Resten av tiden så kan jag bara flyta runt. Det är faktiskt inte bra. Det mår ingen människa bra av att inte känna sig behövd.
0: Alltså jag tänker på författare. De är ju väldigt noga med att de går upp en viss tid på morgonen och sätter sig framför datorn. Liksom.
1: Nu tycker jag du låter fördomsfölj. <laughs> Men många gör det.
0: Man måste ha någon slags eh, rutin. disciplin mm. och rutin kring det där.
1: Jag vet inte vem det var. Det är lustigt eftersom jag har dragit det här så jävla många gånger. Och fortfarande inte orkat kolla upp vem det är som har sagt det. Men, <laughs> eh, eller som har gjort det. Men det, jag har hört någon gång om någon sån gammal författare. Typ Dostojewski Som jobbade hemma. Men som ändå varje morgon gick upp. Tog på sig eh, hatten och eh, rocken. Och eh, den lilla käppen. Som man kanske inte tar på sig men som man ändå sätter i handen. Och så gick han runt kvarteret och så gick han hem. Och då började han skriva för att då kändes det som att han gick till jobbet.
0: Har du några speciella rutiner då?
1: Nej men jag försöker det att gå och göra min, för att min rygg är ju såklart krånglig eftersom jag har suttit på kontor i halva livet. Så måste jag träna för att hålla den i schack och då gör jag det vid en viss tid, ett visst antal gånger i veckan. Och sen så försöker jag göra mina intervjuer och mina korvlyssningar liksom enligt schema så. Men det går väl sist så där. Men sen är det ju så här, jag menar, en stor del av en freelancers problem är just det här med att hålla kalendern i schack. Och jag lägger ner ganska mycket energi på att ändå försöka liksom portionera ut saker och ting så att det inte ska bli så jävla arytmiskt. Jag försöker jobba med rutiner så gott det går, men jag är ganska usel på det. Det är ju också en inställningsfråga egentligen. Fan, jag kan ju också bara försöka njuta av det faktum att jag är så fri. Men det, ja, det har inte varit helt, helt enkelt.
0: Nej, Jag förstår det. Du ser hur det blir för mig. Mm. Jag kommer på några bra rutiner. Men jag tror att det är viktigt att man går upp en viss tid på morgonen och försöker komma igång i alla fall. Och sen se vart dagen leder.
1: Jag tror liksom det där är något som fler och fler människor kommer ha nytta av att vara duktiga på. Därför att det går ju mot mindre och mindre anställningstrygghet och mer och mer ett frilanssamhälle. Arbetsgivare tycker det är härligare att jobba med så här bemanningsföretag än faktiskt anställda och så. Så det tror jag kommer vara en rätt viktig kompetens att ha i framtiden för att folk ska må bra.
0: Du, vi måste snacka lite om värvet också. Ja. 2012 släpptes det första avsnittet. Stämmer. Och nu närmar det sig 300 avsnitt. Jag tror att när vi släpper det här avsnittet så är det uppe i drygt 290.
1: Ja, det, din matte kan säkert stämma.
0: Och 60 miljoner nedlandningar.
1: Ja, lite mer faktiskt. Jag, räknade, jag, jag blev kontaktad av en BBC-journalist här. Så då var jag tvungen att... Ja, fick jag det sagt? Ja, så då var jag tvungen att räkna lite på Hur många downloads det faktiskt har blivit Och det är väl någonstans mellan 65 Och, och när det här går ut i augusti så är det nog snarare 70 men... Det
0: är ju en hissnande siffra
1: mm. Det är jag. som att alla i Sverige Skulle ha lyssnat på värvet en och en halv gång ja. eller något.
0: Hur har han blivit så Jag Nej
1: vänta, tio, ja, tio gånger ja, Jag är jättedålig med att det har jag nu Sex gånger, alla i hela Sverige har lyssnat ja. på värvet Sex gånger Ja du, varför har det blivit så framgångsrikt? Jag tror att jag är duktig jag måste ändå framhålla det. Jag har en tendens att prata om att jag har haft tur. Vilket jag förvisso kanske har. Men jag provoceras alltid av när, när människor som det har gått bra för pratar om tur. Varför provoceras jag av det undrar du? Nej men för att jag tänker att det är ju alltid, det är ju alltid drivna människor jag som säger
0: det. Det är väl din drivkraft som har skapat värvet. Det är väl inte tur som har gjort det.
1: Nej, men däremot så kan man väl tycka att jag då kanske hade lite tur med tajmingen. Och det tror jag att jag hade. Eller... Varvet skulle ju egentligen ha börjat tidigare för jag hade idén länge och jag gjorde första intervjun, något slags pilot med Lotta Lundgren i juni 2011. Så att det tog ju ändå ett drygt halvår innan, innan det faktiskt kom ut.
0: Det var ju ett väldigt nytt fenomen då
1: Ja det var ju Sverige. det, ja, precis. Och det var väl därför också som det gick bra tidigt. Jag fick bra gäster, de pratade smart och det fanns inte så jävla mycket annat att lyssna på. Det fanns typ filer på Fredrik och han och Amanda. Alltså om man, om man googlar scen på bollen och, och värvet så känns det som att det ger väldigt många träffar. För det är ganska många som så här upptäcker fortfarande, alltså som inte har varit med så länge. Men jag menar, om man kommer in nu, då finns det ju 300-ish intervjuer att välja mellan. Om man dessutom räknar värvet internationellt International så är det ju ännu mer. Så det är väl också en framgångsfaktor att de flesta, det är såklart intressant, men många av våra mer kända svenskar har ju varit hos mig. Ja, kanske fann de flesta. Jag hörde någon gång en siffra om att antalet kändisar på Island är samma som i Brasilien eller USA. Alltså det vill säga det, det finns bara så många människor som ett folk kan hålla i kollektivt minne.
0: Men du ville nischa in dig på människors värld, men varför just eh, kändisar?
1: Mm, ja men för uh, det märker jag också i uh, antalet downloads. För jag har fått liksom frågan väldigt många gånger så här, kan du inte börja göra varvet med, med vanliga människor alltså okända människor som har ett intressant liv. Och det skulle jag kanske kunna göra det har gjorts. Jag har gjort jag har ju sålt uh, intervjuer till musikhjälpens liksom favör och då har det ju kommit dit människor som inte är så kallade kändisar. Men jag märker också i nedladdningen att, att jag kan inte hjälpa även om visst det är folk som lyssnar på de värven med människor som ingen vet vem det är också. Men jag kan liksom inte... Jag kan inte göra någon känd därför att folk tenderar att lyssna på de avsnitt där de känner till gästen sedan tidigare. Om jag skulle fokusera på människor som inte hade någon form av kändiskap så hade jag inte haft lika många lyssningar. Så är det. Så att det är helt enkelt till, vad heter det, utbud och efterfrågan, klassisk liksom, kapitalism som ligger bakom det. Och det är väl inte hela sanningen. jag menar Jag skulle kunna varva mera. Så tror jag att det kommer bli i framtiden också att jag kommer förr eller senare behöva göra liksom mer nischade gäster som, liksom, som är kända inom sitt fält så att säga. Jag misstänker att det kommer bli så därför att de så här vanliga kändisarna inom citationstecken börjar ju ta slut eller kommer vi någon punkt att göra det. Det, ju också det därför... kommer
0: ju nya hela tiden också. Jo
1: det gör det förvisso men det kommer inte en ny liksom, Ernst i veckan. Så är det ju. Men det är därför det är så smart av mig att ha lanserat revärvet också. Där jag faktiskt eh, gör nya intervjuer med gamla gäster. På så sätt så förlänger jag ju liksom värvets livslängd.
0: Men jag menar du intervjuar ju inte bara kändisar för att de är kändisar. Vad är, liksom, vad är signifikant för en värvet värdig gäst?
1: Jag får den eh, frågan i olika former ganska ofta. Så här, hur väljer du vilka gäster mm. du har? Ganska sällsynt att eh, kungen ringer och frågar ifall han får vara med. Men det har i alla fall inte en hittills. till du är välkommen Carl Gustav. Heter han väl? Ja. ja. Eh, Gustav. ja. Eh, han heter liksom bara kungen. Jag var, jag var tvungen att tänka jag efter. De men det finns människor som jobbar med de här människorna som vill ha det om. Absolut. Det som är genomgående är ju så här. Är jag eller kan jag bli intresserad av dem? Kan jag hitta en nyfikenhet? Och svaret är ju nästan alltid ja förvisso. Men sen, har det ju, sen kommer det in andra faktorer också. Jag pratade lite grann med Kalle Sackarivalström om det faktiskt. Som tyckte så här, lite mellan raderna. Så här, varför har jag inte fått vara här innan nu? Då, då kommer det där igen. Äh, det där med graden av kändeskap och liksom framgång inom situationstecken då för avsnittet. Ju mer känd en gäst är desto mer lyssning får den. Och om jag känner att en, en gäst verkligen tydligt är på väg uppåt fortfarande kan jag lika gärna vänta. Jag kan lika gärna vänta ut att Kalle Sakari blir ännu större för att jag vet att han kommer bli det. Och, eh, det är
0: strategi bakom det Ja, också. men
1: det är inte... Precis. Och det finns ju många sådana jag menar, som jag har koll på. William Spets till exempel som inte har varit hos mig ännu men som liksom är borderline att vara det om han skulle vilja. Men nyfikenheten, att, att jag liksom kan piska upp en nyfikenhet, det är ju alltid key. Liksom. Jag kan ju tycka att en sån ganska sönderintervjuad person som Carola till exempel, jag skulle jättegärna vilja göra henne. För henne är ju nyfiken på mycket, därför att hon har varit en ikon för mig i hela mitt liv. Liksom. Och som kanske inte alltid har haft det så jävla lätt med sitt så att Hon kanske inte alltid har tyckt att det har varit supersunt. Ja, uh, ah, det, det, jag är en nyfiken person så för mig är det liksom ganska sällan nyfikenheten en trång sektor. Men det är, om jag måste liksom pinpointa någonting så är det ju det.
0: Vad är din bästa egenskap som intervjuare?
1: Förutom då att jag är duktig på att hitta nyfikenheten. För det, måste man ju, det är ju en muskel man måste träna upp. Och den fanns nog inte riktigt supernaturligt hos mig. Jag märkte också det att när jag hade fortfarande vanliga jobb och... Uh, Gjorde värvet vid sidan om så att säga och var mer formulagisk, alltså det vill säga att jag i princip hade en enkät som jag tog med alla gäster. Då blev det också mycket sämre för att då hade inte jag gjort min hemläxa, jag hade inte gjort researchen som är jätteviktig. Jag gillade också återigen då att med hur lite research jag gjorde.
0: Ja, men det är väl lite spännande också kan jag tycka. Alltså det blir mer som ett samtal mellan två människor kanske då på ett annat sätt. Jo. Inte, spontant.
1: Fast, jo, men, men man lämnar det för mycket åt slumpen tycker jag om man inte gör research. Och uh, i vissa fall, så här, jag kommer ihåg att jag fick jävligt mycket kritik för min uh, intervju med, med Martin Kellerman. Och jag minns också den, liksom, ja, men den perioden som så extremt, så här, du vet, jag, jag hann bara inte. Jag hann inte göra research. Så att hans fans blev ju tokiga över att jag frågade om saker som han hade pratat om i sitt sommarprat och sådär. Och därför så är jag otroligt lycklig att det här är mitt jobb nu. Så att jag faktiskt kan... Ja men just så här. Jag, jag blir inte ofta utlämnad åt slumpen. Jag har liksom tid att, att läsa på ordentligt. I övrigt så är förutom nyfikenheten då. Som ju är det allra allra viktigaste för alla som intervjuar. Så är nog min förmåga att lyssna. Det är väl min näst bästa egenskap. Att jag åtminstone... Lejonparten av tiden kan vara helt och hållet fokuserad på det som gästen säger. I början så hade jag så mycket problem med såhär men du sitter här med en hårdisk som du spelar in på och du sitter med en Ipad med dina frågor på liksom. Jag var så fokuserad på att oh, rullar den verkligen nu? Jag känner mig ja, nu faktiskt. Ja, men det har ju bitet med Jag några gånger att jag liksom så här, att jag inte har fokuserat på tekniken så det visar sig 45 minuter in att wow, jag glömde att trycka på play. Och gud vad jobbigt. Ja, svinjobbigt. Nu ser jag på din apparat att den faktiskt rullar. Men, det var eh,
0: jobbigt annars, så här en timme senare.
1: Jag hade problem med där med fokus. Men, men jag tycker liksom med tiden och rutinen och, så där, och just jag spelar in på samma macapär som du. Den är väldigt stabil. Liksom. Man behöver inte vara orolig för den. Förutom ifall vad heter det, minneskortet blir fullt. Det, det har hänt några gånger också. Så sent som faktiskt med Jonas Bonnier. Så lyssning och nyfikenhet. Det är, mina, det är mina starka kort. Men det finns många andra som är duktiga på de två också. Som man kan inspireras av.
0: 2013 nominerades du till Stora journalistpriset. Äntligen. Årets förnyare. Mm. Och nu nämnde du Jonas Bonnier. Mm. Jag lyssnade på den intervjun och det lät som att du var lite bitter mm. <laughs> över att du inte vann det året.
1: Ja, jag tror att hon heter Lisa Irenius Exakt. och jobbade på Uppsala Nya Tidning. Jag tycker fortfarande att det var en sinnessjuk sinnes sjukt dålig vinnare faktiskt, Alltså inte hon är säkert fantastisk, men den här grejen som hon vann för att man kunde så här låna recensentens exemplar av boken som man läser, det är en e-bok typ, ja, Eller, så ja. kanske var. Det, alltså det är så smalt och så dumt så att jag, jag, blir, jag får lite krillningar i hela kroppen, men jag har hört inifrån Jörrin om inte jag hade förlorat Alltså om jag hade vunnit Jag var ju liksom favorittippad Om jag hade vunnit så hade inga tjejer Ingen enskild kvinna hade fått pris det året Jag offrades lite på jämställdhetens altare Vilket jag tycker är fint. Det är ett rimligt skäl Men jag var lite bitter Jag var ju också kaxig som fan under den där perioden Jag, jag, var, jag fick lite liksom Ja men lite hybris där Men jag tycker det är fint att jag inte vann det hade varit mäktigt men jag tror att andra priset är snyggare än själva vinsten då, då får man cash och ett diplom jag har någon sån liksom, liten plakett som står framme i ateljén så att, det är helt okej okay. det, det var roligt att jag till Jonas Barnier, så här. ja men ja, så du var med i när jag inte vann ja det var jag, eller jag var ordförande ja, ja nej men kommer du ihåg vem som vann? nej, nej just det hm. Ja. ja det
0: var kaxigt faktiskt
1: Men det var ju liksom in, inte minnesvärt Det hade varit mer minnesvärt ifall varvet hade vunnit Kanske, för mig i alla fall Personligen
0: Men det är ju stort att bli nominerad också
1: Exakt, det är så man ska se det Och jag gör nog det också Jag tycker också att det passar min, min story bättre att jag inte vann Man måste få vara lite dag.
0: Du frågar ju andra människor om deras liv Hur känns det att själv sitta och prata om ditt liv?
1: Jag tycker det känns bra. Ju mer liksom nutid också, desto bättre. Jag är inte obekväm med att prata om min barndom eller min bakgrund. Så här, men jag tycker inte att den är så spännande. Men att prata om nuet eller frammet, eller liksom så, det, det tycker jag är jättehärligt. Och jag tycker också att att bli intervjuad, nu har jag blivit det I don't know, 200 gånger. Så att jag börjar liksom få rutin på det också. Jag lär mig saker kanske om intervjuer... Av att ge såväl som att ta. Så att, eh, jag tycker om det. Jag kan dock tycka att jag. Jag, jag fick höra om någon som intervjuade mig i livshjulet att jag var så jävla svår intervjuad. Vilket jag inte riktigt kände igen hos mig själv. Jag tycker jag brukar vara ganska enkel att ha att göra med. Men, men jag kanske är det. Det kan ju vara lite svårt för man vill ju, jag vill ju få fram saker hos mig själv. Som inte kanske alltid går fram. Alltså det kanske inte alltid går fram att jag På till vi... exempel är ja. kul.
0: På vilket sätt skulle du vara svårintervjuad? Jag. I don't know.
1: Jag, jag, jag vet inte om hon tyckte att jag hade garden uppe eller vad det var. Men hon frågade så mycket skit om, om skilsmässor och sånt. Som jag tyckte var lite jobbigt att prata om. Jag har ingen superhög integritet. Jag kan prata om det mesta. Men, men det är alltid jobbigt tycker jag när man drar in andra människor. Som
0: inte kan prata för sig.
1: Ja men precis. Så att... Det försöker jag väl undvika. Men annars så, så trivs jag ganska bra i intervjusituationen. Särskilt när man har gott om tid som vi har idag. Precis. Dock har jag en liten blåsa.
0: Tiden rinner iväg mm. känner jag. Prata ähm... inte om att rinna
1: nu när jag har sitter okej. här så kissar. Måste du gå och kissa eller? Nej det är, gör det. Okay, det är lugnt.
0: Ja. Eh, när du var 34 år blev du pappa.
1: Yes, jag knäpper upp byxorna. Varsågod. Mm. Konstigt att knappa upp pixar när vi pratar om faderskapet kanske. <laughs> Men ja, när jag, blev 34 så, eller när jag var 34 så blev jag pappa. Det kan nog stämma. Han är åtta nu och jag är 43.
0: Vad jag har hört är att du hade en barnlängtan. Att du gärna ville ha många barn.
1: Ja, det var nog målbilden när jag växte upp i alla fall. Att jag skulle ha någon sån liksom, Stellanskarsgård-tillvaro där det bara krillade av vungar som man kunde liksom, ställa upp i elva manna fotboll med mig som målvakt. Och så alla ungar ute på plan. Det har varit kul. Det verkar väl som att det krymper med, med ljusets hastighet. Men nu har jag ju faktiskt fått en bonuskilla till. Så att det är härligt. De tycker väldigt mycket om varandra också.
0: Vad är det bästa med att vara pappa?
1: Ja, du, det är ju otroligt givande tycker jag. Alltså, det bästa med att vara pappa är väl att jag får träffa den här ungen så mycket som jag får. Och han är så jävla härlig. Just eftersom jag, jag välkomnade verkligen faderskapet och jag tyckte liksom, jag hade som sagt längtat efter det. Så för mig så var det så genom, liksom, det var en så jäkla stor förändring. Inte, ja, förändring liksom. det var, det var en, för mig blev det väldigt mycket en dimension till. Och jag ville nog också att det skulle få ta över mig ganska mycket. Sen visade det sig ju, och det, det är väl kanske ett litet typexempel på hur mina depressioner kan se ut, för övrigt, som en add-on till det ämnet. Att jag tror att jag laddade upp det här med att bli pappa så otroligt mycket att jag tänkte så här att ja, men då, den dagen, då kommer jag liksom att bli komplett som människa och lycklig och liksom allting kommer att falla på plats. Sen visade det sig att det, så är det ju inte, så blir det ju inte, men jag har nog levt så lite grann att jag har laddat upp saker. Jag fick en så här Facebook, du vet, minnen, vi bryr oss om dig, så här det här har hänt i ditt liv. Och så fick jag någon sån så här, jag hade tagit en bild och så skrev jag så här, life goal check. Och det var när jag fick vara längst ner i den här V5-spalten i Aftonbladet. Jag trodde nog liksom just det här med att bli lite mer känd som jag har pratat om då, idag till exempel. Det trodde jag också skulle göra mig lyckligare. Och sen så visade det sig att man har ju med sig, sig själv i alla fall. Även om man blir pappa eller får vara med i V5-spalten. Eller liksom ha en talkshow på Kulturhuset. Eller träffa statsministern eller blir kär liksom. Så ja det är jättehärliga grejer alltihop men det blir inte nirvana av det hela. Så att eh, liksom något eller två år in i, i liksom, att vara pappa så såhär, ja fan han är helt underbar och det är fantastiskt att ha honom i sitt liv. Men det löste inte alla mina problem. Jag har fortfarande liksom grubblerier kring vad fan jag ska göra med livet och så. Där. Ja, var det svar på frågan?
0: Absolut. Det jävla långt svar i alla
1: fall är inte bättre.
0: Nej, du får gå upp två nu. Let's go. Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Jag kanske ska kissa då. Jag gör det. Det var en jävla stor fråga. Är det okej okay, eller?
0: Ja, du måste ner nu. nu tar vi en kort paus för jag tänkte ringa upp min samarbetspartner, Inbacker.
2: Inbacker, Joakim.
0: Tjenare Joakim, det är Jasmin här från Solvett.
2: Hej hej hejsan Jasmin. Hur är läget med dig? Hur har sommaren varit? Det är bra med mig. Sommaren har varit eh, god, lite kort, men eh, överlag väldigt bra.
0: Skönt. Kan du berätta lite om vad ni gör för någonting på Invacare?
2: Ja, ja men vi på Invacare säljer ju och tillverkar ju hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Vi har ju hjälpmedel allt från sängar, gånghjälpmedel, rullstolar, elektriska rullstolar, hygienhjälpmedel. Egentligen nästan det mesta som man kan tänka tänkas behöva för att klara sig. Så självständigt som man bara kan, oavsett om man bor hemma eller på ett boende av något slag.
0: Vad gör du för någonting på Invacare?
2: Jag är produktchef för manuella rullstolar och med det är då ansvaret för alla våra manuella rullstolar. Och om man vill komma i kontakt
0: med er, vart vänder man sig då?
2: Enklast och smidigast sättet kan ju vara att ringa till vår kundservice. Sen har vi också representanter runt om i hela Sverige som är alla produktspecialister. Vi finns även på sociala medier där man kan komma i kontakt med oss på Invacare. Till exempel Facebook. Kanon.
0: Ja men då vet vi lite mer om Invacare och så hörs vi igen om
2: två veckor. Ja men det är Jasmin. Du får ha en fortsatt trevlig dag. Tack tillsammans.
0: Hej hej. Hej då. Hur skönt var det?
1: Nykissad och klar, så ska jag svara på uh -huh. frågan vad det är att vara människa. Jo, jag tänker så här. Att, eh, Har du
0: sprungit upp för trapporna?
1: Ja, i sin enklaste eh, form så är ju svaret att eh, det handlar ju liksom om att eh, helt enkelt tillhöra arten människa, homo sapiens. Men eh, om man skruar frågan lite så här, vad innebär det att leva eller vad har man för förpliktelser som människa? Och där tänker jag mig väl att eh, det handlar väl om att försöka göra så mycket jag skulle säga att göra så mycket gott som möjligt. Då menar inte jag att man måste vara liksom Moder och ägna sitt liv åt att förbättra världen. Men däremot att man i alla fall så vill jag se det som att jag har som skyldighet att försöka vara så lycklig som möjligt och, och ge min ge de människorna omkring mig så mycket lycka som möjligt och glädje och sådär. Och det där är lite intressant därför att jag har i vissa aspekter varit ganska duktig på att ta ansvar för mitt liv. Alltså det vill säga jag startade värvet därför att jag tyckte liksom att jag behövde jag behövde någonting som bara var mitt och sådär som jag har pratat om förut. Men liksom som på något sätt kunde utveckla mig och så såg jag till att göra det. Och det finns flera exempel på här, professionella saker där jag har tagit ansvar och sett till att saker blir av. Liksom. Men sen finns det saker i mitt privatliv. Liksom. Vi pratade lite grann om att, att hänfalla åt offerrollen. Tycka synd om sig själv. Att känna att det är andra människors fel hur jag mår. Där har jag fortfarande vid 43 års ålder otroligt mycket kvar att lära. Jag och min tjej håller på att läsa, eller hon har läst ut den. Jag, är liksom lite, jag ligger lite efter. Men vi håller på med en bok som heter Solve for Happy. Som är otroligt intressant. Googla den. Men den handlar jättemycket om det här med så här, vad, vad är det som gör dig lycklig? Eller vad är det som står emellan dig och lycka? Och att människan i grunden, så här, ett spädbarn, är när man har tillgodosett de här... liksom vad heter hans, Maslovs trappa med grund så här, tak över huvudet mat i magen när de där grejerna är tillgodosedda så är ett barn lyckligt det är vår vårt grundläge också det är inte så att man blir olyckligare längs vägen egentligen utan det är bara det att vi sätter upp hinder för oss själva för att vara lyckliga. Och nu behöver man kanske inte vara superduper lycklig exakt hela tiden men jag har fan som plikt att i alla fall försöka att inte hänfalla åt den här jävla liksom ångesten som jag har hållit på mycket med. För att om man zoomar ut lite så är jag otroligt privilegierad. Jag har ett jobb som liksom får liksom ens vågar drömma om att ha. och Jag har det ekonomiskt väldigt bra. Jag har liksom... Eh, Människor som älskar mig, jag älskar människor. så här: What's the fucking problem? Och det där tänker jag är en plikt som jag måste bli bättre på att eh, ta hand om. Att inte låta min eh, pessimistiska grundsyn ta över handen. För då kommer jag bara bli bitter. Liksom. Sen har jag romantiserat ångest i olika faser av mitt liv. Men återigen referens till Sackre Wallström som var så här. Fast det är ju inte när man är olycklig som man skapar. Det är ju när man mår bra som man faktiskt tar tag i saker. Och det, det stämmer ju. Jag har trott att skapande kommer utifrån ångest. Men det gör inte det. Inte för mig i alla fall. Så att, eh, jag ser det som min plikt att försöka vara lyckligare. Och jag tror att det ger väldigt mycket mer. Ja, det klassiska glaset till halvtomt. Inställningen. Det får fan vara slut med den nu. Långt svar.
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Ja, att kunna göra det man vill. Jag har otroligt mycket mer frihet än de allra, allra flesta. Och... Eh, Återigen då, jag måste bli bättre på att uppskatta det. Men jag satt här för en stund sedan och beklagade mig över frilanserns liksom, problemet med frihet. Men det är ju också en otrolig innest och det måste man försöka komma ihåg. Vad gör det arg? Den här klassiska 1% hur jordens resurser är fördelade kan göra mig arg. Det är lite pek och svar men det är ju faktiskt ett, alltså att inte ta ansvar för liksom, samhället och världen. Jag tror jag har
0: stoppat in sju snus för det här laget.
1: Ja, jag kedjer kedjesnus väldigt mycket. Inte samtidigt dock, ska jag säga. Så jag, jag tar ut den gamla in här, så ja. att det sitter inte här med munnen full. Det är inte därför jag har talfel. Jag, jag blir också ofta arg på min tjej, ska jag säga. Men jag försöker bli bättre på det också.
0: Vad blir jag arg på då?
1: Eh, nej, men jag, jag vet inte. Skit man grälar om, du vet. Men vi blir faktiskt allt bättre på att inte göra det också. Men det, det kommer ju med, liksom, med passion så kommer ju också... Det är ganska mycket stora känslor Ni har en passionerad relation Ja det får man fan säga Det är uh, härligt Ja det är underbart ja, Jag tog den där lilla jäveln Hur träffades ni? På krogen, helt uh, random faktiskt Det var på tiden när jag rökte Och jag stod utanför och rökte Och så kom det fram en Alltså Den vackraste kvinnan jag någonsin har sett bad om en cigarett och sen hade det nog inte varit mer med det om jag inte hade haft turen att vara ute med en, med en tjejkompis som kan franska. Så då började de prata på franska ja, och det, det var ju min smala lycka. Och sen så lyckades jag då få liksom fem minuter ensam med Cecilia i en taxi. Och eh, hon sa, det finns en restaurang som jag gärna skulle vilja testa. Tack. Och på den vägen ner. Ja, eh, så det
0: var hon som tog första inseendet. Nej,
1: det kan man fan inte säga. Jag hade nog visat ganska stort intresse. Men Hur jag gjorde tänkt, du det då? Nej, det vet jag inte. Pratade med henne. när jag inte riktigt vågade. Alltså jag var inte i hennes liga, trodde jag. Eh, men du hade en fråga till. Vad drömmer du om? Vi fick så här en kort semester förra sommaren i, i Grekland. Jag och Cecilia. När vi låg vid en pool. Och eh, solade typ i fem dagar och sen åkte vi runt på Moppe på den här lilla lön. En sån semester dröm jag om just nu. Fan vad härligt.
0: Vem är den roligaste människan du känner?
1: Cecilia skulle jag säga. Hon är otroligt rolig. Jag har nästan bara roliga kompisar. Och Love är också jätterolig min son alltså. Men jag tycker också om så här Niklas och Ekenstam som är lite känd på sociala medier. Det är en av mina bästa vänner. Han är jätterolig.
0: Jag har några snabba frågor också. Okej. Okay. Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film?
1: Eh, film tyvärr.
0: Kött eller grönsaker?
1: Båda i kombination helst.
0: Se eller höra?
1: Ja men då måste jag ju säga höra. Det är ändå mitt levebröd.
0: Heavy metal eller jazz?
1: Ja förhoppningsvis om vi pratar om tio år så är jag säga jazz men jag, är ju, jag kommer ju liksom från Strängnäs så you do the math.
0: Ljus eller mörker?
1: Ljus. Jag är tokig skiten.
0: Fort eller långsamt?
1: Jag säger jag vill ju leva livet snabbt. Så alltså jag vill göra mycket hela tiden. Jag är extremt rastlös. Vi pratade om kraftdjur igår. och Cecilia sa att hon, hon är liksom som en katt. Hon vill bara ligga på elementet hela dagen. Och sen kanske sträcka ut sig och gå och käka middag. Jag är ju liksom som en iller mera. Jag vill, liksom, jag vill bara pinna runt över vidderna. Och leta efter möss och käka upp.
0: Lyssna eller prata?
1: Privat, prata, professionellt lyssna.
0: Tack så jättemycket Kristoffer för att du var med och delade med dig av din livshistoria. Tack själv. Sen det här avsnittet spelades in så har faktiskt Kristoffer och Cecilia förlovat sig. Så jag vill passa på att gratulera till kärleken. Så himla kul. Kristoffer brukar fråga sina gäster i värvet om du vill rekommendera något. Så jag vill rekommendera er att gå in och lyssna på just värvet. Och mina personliga guldkorn ur värvets intervjuskatt är utan inbördesordning. Helena Bergström, Maria Lundqvist, Eva Dahlgren, Richard Wolf, Camilla Henemark, Lisa Ekdal, David Denzig, Lisa Nilsson, Malofon Saivers, Lars Lurin. Med flera, med flera. Det finns många intressanta intervjuer som jag verkligen tycker att ni ska lyssna på. Ett stort tack till Inbaker för samarbetet. Soluret finns på Facebook och Instagram och jag har ett Twitterkonto i mitt namn. Ni kan kontakta mig via hemsidan soluretpodd.se och även där kan ni såklart lyssna på intervjuerna. Tipsa mig gärna om ni känner någon intressant person som ni tycker att jag borde intervjua. Jag vill passa på att tipsa också om min andra podcast, Timglaset. Där intervjuar jag och min kompis Max Arén personer som lever med olika funktionsnedsättningar. Där finns det många fängslande livsöden som jag tycker att ni ska ta er tid att lyssna på. Kika in på timglasetpodd.se I nästa avsnitt får ni möta Odette Moniansanga. Under några år jobbade hon som rådgivare åt FN i Uganda- där hon bland annat hjälpte flyktingar. Men så en dag blev Odette brutalt gripen- försågs med ögonbindel och handfängsel- och fördes bort utan en aning om vilket öde som väntade henne- eller varför. Förhör, tortyr och flykt- och det blev tvingad att lämna sitt liv i Uganda bakom sig och flydde till Sverige. Hon jobbar sedan 11 år tillbaka som personlig assistent åt mig och är en av de mest betydelsefulla människorna i mitt liv. Avsnittet publiceras om två veckor söndag den 20 augusti. Med tanke på dagens gäst och er lyssnare vill jag avsluta med ett citat av Ernest Hemingway. Jag gillar att lyssna. Jag har lärt mig mycket genom att lyssna uppmärksamt. De flesta människor lyssnar aldrig. Tack för att ni lyssnade. Ta hand om varandra. Hejdå!